0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事
0: 。欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦
2: 。我是觉得说，不管是重点院校还是民办院校，就是我们面对的是同一波孩子。同一部考生，这些学生他们都是经历过高考过来的学生，他们本质上是一样的孩子，只不过是因为这样的一个筛选的机制、分流的机制，把他们放到了不同的地方。其实我们在大学里面，我们发现的一个比较大的问题，就是学生受到的学校的或者社会的影响还是太少了，在职业的想象的空间这一部分。受家庭的影响太重了，这样子我们就把所有的力量、嗯、所有的宝都压在家庭上面。对于我们的学生也是这样的，其实跟985211的逻辑并没有说我们是完全不同的逻辑、嗯，只不过是说谁更依赖原来的那个评价体系，嗯、那谁就会在这个体系里面挣扎的更艰难一点。很多人会把这些东西变成他自己的一套评价系统，这样子的话呢，他就会缺失了一些闯出去的空间
0: 。Hello， 大家好，今天是我们的特别系列与一百个教育人对话的第七期节目。是的，特别系列又回归了。那我们今天要讨论的话题呢，是民办本科。因为我们发现，在国内的高校里面，其实民办本科是大家认知里面一个比较小众的存在，但是它的数量和在校生的比例是一直在上升的，而且目前的占比已经在所有本科院校的三分之一左右，这其实是一个不容忽视的体量。然而呢，不管是在网上还是线下，关于民办本科这个话题的讨论并不是很多。而且正好我们在录这期节目的时候是六月份，也是高考刚刚结束的时间。我们相信过一段时间也会有一批新的准大学生要去考虑是不是要选择民办本科院校进行就读，这是一个非常实际的问题。所以我们就想选择这个时间点和目前正在民办本科院校教书的彭老师来聊一聊他在这一个类别的院校里面教书的一些故。故事和感悟，以及对行业的观察。那我们先请彭老师来介绍一下自己吧
2: 。啊，大家好，很高兴呃接受这个洒洒水这个谈话啊。其实我觉得很荣幸，就是呃我过去自己在媒体工作啊，在这个呃南方报业、时代周报，然后也在北京凤凰网，后来在央视待过一段时间。那我大量的工作主要是更多的是做评论的，就是社会评论的工作。呃，那么呢？后来我为什么会转到教育行业呢？其实就是说，我们在做媒体的时候，我们会很强烈的、强烈的感受到，觉得对读者有期待。我希望读者是更。更能够体会到你这种精英媒体的思维，你给他们很深度的、很深刻的内容，然后你希望得到读者的这个反应反馈啊。但其实随着这个碎片化时代的到来，人的思维各方面是更倾向于更碎片的。那么我就感觉到，其实你想要有优质的读者，要来源于哪里？其实是来源于我们优质的教育。所以我就后来有一段时间就特别关注这个教育，中小学也好。呃， 高校也 好， 然后就就就动了这个念 头， 就回去念全职的博 士， 在中大念这个哲学的博士。念完了以 后， 那刚好有这样一个机 会， 就到了这个上外贤达这样的一个民办的学校任教。那我是觉得 说， 不管是重点院校还是民办院 校， 就是我们面对的是同一波孩 子， 同一波考 生， 我们不要去觉得说好像。酒吧，因为我在媒体工作的时候，我也带过这些所谓的名牌大学的呃学生，呃，那我的感受其实是觉得说，这些学生他们都是经历过高考过来的学生，他们本质上是一样的孩子，只不过是因为这样的一个筛选的机制、分流的机制，把他们放到了不同的地方。那么我们能做的，可能更多的就是在教育这个领域里面。看怎么样给他们
0: 更开阔的一个，打开一个更开阔的空间。在你接触到的学生里面，他们是有多少人？他是很清晰的知道说我要去做什么事情的，因为其实还会、嗯、还是会有人。他们通常想做
2: 什么样的事情、嗯？呃，当然学生里面会分成很多不同的情况，嗯、就是有一些。孩子呢？他是就是说，他来念了一个民办的本科以后，他目标是非常清楚的。我要出国留学，还是说我要考研、嗯、啊？因为我们是没有保研的、嗯，所以他们要考研的话会更难，是更大的挑战、嗯。有一部分同学可能就是就业方面他没有太大的忧虑的。然后他读完了以后，他可能回到家乡，也有父母也有安排工作或者怎么样，就他们没有这种、哦、<笑>没有这种就业的压力的学生也有。那那他可能就比较悠哉悠哉一点。然后有一部分同学呢，他是在专业的这种呃、嗯、追求上面比较有追求，他们做出来的很多的作品啊，不管是平面设计的内容，还是说一些文案的东西。其实我觉得都都蛮有创意的，所以我经常开玩笑，我说，呃，你们考到这个，呃，民办本科呢，可能就是因为你并没有在高考在应试方面并没有被被摧残到，<笑><笑>呃，败坏胃口，或者说败坏你的这个创意，所以从创造力上面来讲，我说其实你们是有一定的优势的。对、啊，那那我们短板是短在哪里呢？就是可能有一些孩子他基础不是很扎实，嗯。他有这个创意，但是他的文字的这种输出的能力，或者是说他的这种思考的这种缜密度啊，各方面可能还有一些欠缺。我说这个就是就是需要进行一个这个补的地方、嗯。那总体上来讲的话，我觉得可能也是因为上海的原因吧。就这些孩子还是蛮，嗯、呃，蛮蛮机灵的，蛮机灵的。嗯
0: 我感觉城市其实也有很大的原因，比如说，我不知道您的学生里面会不会来自沿海地带的学生、嗯、比较多，江浙沪啊这样，
2: 江浙特别多。对，江浙还有甚至北京，当然也有、嗯、也有远一点的，像新疆啊这些的也有。但总体上呢，就是来自于经济条件更好的这些地区的是会更多一些。嗯、然后上海本地生源。也算、嗯、比对比较多的，从他招生的这个呃面来讲的话，他本身当时就招生也有一些限制嘛。嗯，对对，所以就是还有就是很多学生是有一一部分学生很有特质的，很有特色的是什么呢？就是属于那种我们叫做当年的那个随迁儿童，就是随着父母在上海，哦、就父母在上海打工，然后他当年曾经在上海读完了小学、初中。嗯，然后不能在上海高考的这种孩子，然后他回到老家，他老家一般的也是也是在周围片区，比如说江苏啊哪里啊，然后他回去读高中，但是那有有很多学生就反映，原来在上海成绩好像还不错，回到了那种高考更严酷的城城市或者省市去以后，他的成绩就不算那么好，不算那么好了，你要考一个985211好像有难度。但是他又很想回上海，那他就会选择民办学校、嗯，只要能够回到上海
0: 。这个地域的那种教育的一个资源的不平等性，嗯，其实他也是决定了很多大家的命运选择方向的。那他可能就是说，在那边，在自己的原来家乡那边，他也算是一个比较好的学生。但是他如果他想要到上海这样一个城市来的话，他可能就只能选择民办本科这样子一个院校类别、嗯。我觉得这个当中可能有一些人他也是会有落差，因为他其实也是在认真学习的，嗯，但他可能后面学习成。成绩，或者说高考时候失分啦、啊，或者怎么样，他就到这边来。我
2: 们甚至都有衡水中学的来的同学，嗯嗯嗯。然后我们经常拿来开玩笑：“<笑>你衡衡水中学怎么会到我们这里来？”就开玩笑，呃，但但就说他们其实就是来源嘛，有有这种好中学啊，优质中学，或者说这种呃应试方面的学霸中学、超级中学，然后他。高考的时候掉链子或者怎么样，反正一时一时失手的啊，跑到这里来的，有这种孩子，也有一些是在不怎么样的中学，然后他曾经已经算是拔尖了，嗯、但是拔尖也就只能到这就是只能保证一个本科、嗯，保证一个好的城市，在一个好的城市里面读本科。对，所以就是从他们的选择来说的话，这几年的话，就是因为我们整个学校是偏文科的，因为我们是外语背景嘛，然后就是广告啊、传媒这一块会比较比较发达一点。那这些学生，那大多数他就是一个文科背景。那文科背景的话，可能很多，特别是近几年来吧。很多人都在强调文科背景，你要去到一个<笑>一线城市啊，特别是像上海这种，我也经常跟他们讲，我说你们到上海来，上海是什么呢？设计之都，对吧？时尚之都，其实就是说上海有很多的丰富的资源，你们可以去玩的，嗯、可以去体会的。你要用好这个资源，才能够弥补你说你没有上到九八五或者二幺幺的这个缺憾，是吧？它总归还是会有一点落差。啊、呃，特别是那种来自于超级中学好、好好学校的学生、嗯，他会觉得我的同学都有去清华、北大的，那我我来到了一个民办本科，对吧？但是就是说读下来的话，当然包括从我们的整个课程设置啊，然后呃师资啊各方面，他们会觉得，哎，好像还比预期的还要好一点，他们会有这种感觉，嗯
0: 、
1: 对。有点像我在看黄登老师那本《我的二本学生》，他、嗯嗯嗯、他也是说，其实大家可能觉得一个广东的二本学校学生可能都不是很好的，嗯嗯嗯、但他问深远地的话，嗯嗯嗯、他们都很多人都是来自当地的重点学校，嗯嗯、只不过是、嗯、高考考砸了什么的，或者就是说。<笑>就算是重点
2: 学校，嗯、对、嗯也，但黄也没有黄黄登他那个学校，可能因为他是<笑>他是公办的，对、呃，就是可能生源跟我们还是有一点点不一样，嗯、就是因为我们民办的话呢，因为他学费有一定的门槛，那么学生其实他们的家庭背景、家庭条件还算比较好的，还,还算不错的，就是而且好像。总体上，可能家庭对他们的这个高考，就是可能不是那种施加了很大的压力的，所以感觉来说，这些学生呢还相对松弛一点
0: 。对，我发现了，他其实他有分好这个章节，有一些章节的学生他是家里，比如说背景和说他们的
2: 对，说他们的经济条件啊各方面啊，如果是比较有限制的话呢，他们就不敢。不敢冲出去，就回、嗯、就是很多回老家，回老家做工,工作，哎，体制内，对对对、嗯，他们的就业方向会更更保守一点，就希望稳定一点、安稳一点的，对对。那我们的学生会相对就是比较有有冲劲一点，因为可能也因为这个家庭给他们有一定的这种兜底吧。有些学生甚至现在都已经有这种创业的，嗯、啊。嗯开个小公司或者怎么样的也有，然后有一些，即便不是创业的，有一些在外面已经能够就是所谓的接活，然后嗯,嗯，然后手上的活忙不完，人家找不到工作，他手上的活忙忙不完，然后还一个月可能还有七八千万百块钱的收入的都有啊、嗯，所以学生分化也比较厉害，能力强的孩子其实是不愁工作的，确、嗯、实，对，但是呃，就是说在。这这这一个系系统里面，在这个过程里面，如果是呃哪一方面都没跟上的学生，当然也有也有。我觉得可能这个就是，即便在985211重点学校里面也一样的。因为我以前在媒体的时候，这个也有很多实习生嘛，但实习生就是大部分、绝大部分主要就来自于重点、重点的学校啊，什么清华、北大这个各种。对，重点学校都有，但是我觉得学生的这种这种方差很大，几乎是普遍的现象了，嗯，嗯就是不管是啊、呃、很强的学校，还是说民办的学校，就学生的这个落差还是蛮大的。这个这个是我们真的你说我们教学上有什么难题的话，可能就是说要扶弱的话，最弱的这学生怎么样拉上来的问题。强的学生，我们会给他很多的额外的支持。嗯嗯、呃，强的学生不发愁
0: 。我就想到，其实我因为我是温州人嘛，啊、嗯、啊、哦嗯，所以我刚才就跟你讲到江浙、嗯，对于我们来说，应该是上海是一个很好的城市。对、就是、你之后要去的话，
2: 对、啊、江浙的学生很喜欢来到上海。对，对
0: 所以我身边是有亲戚啊，嗯、包括我父母的朋友。的孩子、嗯，他们是到这种民办本科、嗯，就非常普遍、嗯、非常常见、嗯嗯。然后大家不会觉得说好像特别怎么样，就觉得哎、嗯、挺好的。你在上海，嗯、对吧？对，然后你有很多的机会。对，那我们总归会觉得说上海可能比其他的城市，就即使你是上民办本科、嗯，我们都会觉得还不错的。嗯、然后其实也有你刚才讲到的一点，就是说对于他们学业的压力，就是施加的不会特别大。嗯、因为可能有退路在。对、嗯，就有很多家里办厂啊，或者。对，对，所以我觉得这个对于城市的选择其实还是很不一样的。比如说，你同样是民办本科，你在其他的城市跟在上海，嗯、上海接触到的东西还是很不一
1: 样的。对，对，而且我觉得你们温州这边对大学教育的理解，它的作用可能也挺不一样的。它、嗯、可能会更实用、功能一点，更务实
2: 一点。他觉得你能够学到一些啊，真正的所谓的就业的一些技能。嗯嗯然后，而且呢，脑子也很好使。就江浙这一带过来的学生，他本身就是很机灵的，因为他在这个整个的商业的环境里面浸染了，所以他们很容易抓住一些机会。当然，我们有一些学生比较远的地方来的也很有意思的。当时这个疫情期间嘛，嗯，就是不是上海刚刚封控完，刚刚解封嘛，然后刚好遇上这一届，就去年的这个时候。毕业生毕业，然后有个女女学生，她是乌鲁木齐的，她问我说：“老师，我是因为因为在这里风控了那么长时间啊，毕业了就想出去放飞一下。”她说：“那个我我毕业了，我想回家去玩两个月，再回来找工作。”他说：“你觉得我要回去好呢，还是说留在这里？”他说：“我问他说，那你回去呢？你是回去找工作呢？”还是说你就是回去玩一下，然后回来？他说我就回去玩一下。我说回去玩一下你就别回了，你就你，因为他当时在上海已经有这个有有意向的企业单位在实习的。我说你你就你想在上海工找工作的话，现在刚刚上海刚刚解封了，那你现在抓住这个机会，赶紧把这个实习的这些啊、哦，看看到时候能不能留下来。我说你要抓住这个机会了。你现在回去的话，万一那边封了，<笑>果不其然，那边封了吧。后来乌鲁木齐封了很长时间，嗯，那那他就他就真的没回去。他说我我是坚决不要回去就业的。我说如果你要回去就业，比如说有些同学是回老家考公务员，父母一定要把你拉回去的。那作为老师，我们也也不好说，一定要你这个建议你留在上海，因为你你有自己的计划。但他他是明确的不想回家乡工作的。那就留下 来， 留下来。果不其 然， 他在上 海， 他后来就留下来 了， 留下来 了， 到了很不错的公司。后来还不到一 年， 又跳槽 了， 跳去了一个更好的广告公司。那那这 种， 他其实他他他(笑)的成绩不算好的 哦， 他的成 绩， 因为他毕业论文是我指导 的， 成绩不算很好 的， 成绩比他好的孩子。拿了有我有一个学生拿了校级优秀论文的成绩很好的 啊， 文字功底各方面都很好 的， 但是他他是他是要回去找工作 的， 他他要回去考公务员或者什么 的， 那就没 有， 因为我我当然当时也是就是都是了解每个人的每个学生的意向 嘛， 我说像你这么优秀 的， 如果你想留在上 海， 我可以想办法给你推荐一 些， 啊这个就业或者实习的单位嘛。那他是，他说我在上海，我家里面还是要叫我回去。我在上海，我好像没有没有胆子留在上海。那么反而是像那种他另外那个女孩，她成绩真的不算好啊，这个毕业论文甚至还让人有点挠头的。但是她就是很很敢闯，这种孩子她留下来了，而且她工作的还不错。所以我就觉得，真的，我们我们那种评价机制。在未来，是吧？在未来的整个的这个就业环境里面，真的，你的高考分数多少，你甚至你在大学本科几年的这个成绩多少，跟你未来的发展可能都不一定是正相关的
1: 。嗯，确实，对，对现在我也这么感觉。特别是这两天高，高，为什么这样感觉
0: ？是感觉自己的工作
1: 上的收入？那彭老师、嗯，呃，学生毕业回到家乡和在上海的比例大概是怎么样子的、嗯？呃，具体没有去统计过啊，嗯、但是呃，大概这
2: 几年的话，留在上海的还是蛮多的。嗯，啊、呃，留在上海或者是呃出国的有一部分，考研的不算很多。因为他们考研成功比较难，嗯啊，现在考研也也卷的不得了，他们要考很高分啊，那那除非他真的是，我们有一个学生是毕业了第一年没考上，然后停了一年再考啊，后来他考上了，嗯，这种就算是很很难的了，那反而是出国的比较比较容易一点，他们出国的比例，因为有很多学生是一来的。就就已经明确了、就是出国，哎，就是要出国，嗯、而且他我们学校也有一些合作的院校嘛、嗯，然后他对接什么，他都早就想好了，嗯、这种也蛮多的，对、嗯、对，所以他如果去国外读一个硕士回来，嗯、然后再去找工作，他特别是说像上海，你稍微有点海外背景，那么他找工作的范围可能也会更开阔一些，嗯，对。
0: 而且广告传媒这个行业也对，也
2: 需要需要你的开拓你的视野、嗯。本身到上海就算是很好的了、嗯，就是说在上海你能够见识到很多的这样的一些前沿的新鲜的资讯。嗯、然后他再加上从上海再跳出去海外再学习深造一段时间回来，他整个人是会会有很很不一样的地方。嗯、对
0: ，那考研的或者说考公务员、嗯、这这一个类别的学生，嗯、他们是不是？原生家庭，嗯，比如说给他们的观念影响会比较大、嗯，对，很多是说家里面要求，嗯，包括
2: 考教师资格证也是非常普遍的，
0: 嗯，非
2: 常多的。我我看很多学生，我问他说：“那你，呃，考了教师资格证以后，你是要去到哪里？是小学、中学还是哪里啊、哦？你想清楚了吗？你喜欢孩子吗？”你些有些学生，我不喜欢。<笑>那那我说，那你为什么考？考完了你？真的，你要去中小学，呃，任教的话，我说彭老师就是个例子。我可能教不好小学生的，对吧？并不是说你学历高你就教得好小学生。那，那你你想好了没有？你你花那么多的精力去考这个资格、这个、证，然后你到时候你又不想去的，你这个不是浪费了你的时间吗？那像有些同学他，反而是说做了很多的这些实践的实操的东西，广告类别的东西。那你会不会啊？有一个在就业方面有一个方向性的，没有很针对性的，那他们就是说家里面让我考，我就考一下吧，就是这样子。有的，因为现在可能这一批的孩子吧，就是家长介入的也比较多啊，比我们以前啊，对我们这这这个年代过来的人，可能嗯，你在就业啊、工作啊，你想干嘛这些好像。家庭不会介入那么多
0: ，因为我感觉、嗯、考研跟呃考教师资格这样、嗯、考公这学生、嗯，他其实。嗯真的难度会比较大，就普通的本科背景的话，他跟去海外的这一群人，他们是跳脱出来了这个评价系统，对,对一定程度上的。对，那在这边，比如说他用这样子一个背景去做这种再、嗯、再度考学的动作、嗯，应该压力是更加大的。对、嗯，高考之后他又承受了第二次的。对对对，实际上，而
2: 且呢，对他们来讲，就是我们。讲的务实一点，就对他们来讲，其实性价比不高的，哦、嗯，因为因为他们的这样的一个背景，你相比于九九八五二幺幺，他们有保研的名额嘛，那我们是没有的，所以我比较倾向于就是说，除非是那种他本身显示出来学术能力比较强的孩子，嗯、那我就会说啊，你你真的要考研的话，你就这个我所有的理论的课，你真的要认认真真的去读文献。然后你扎扎实实的找到你自己的那个想考研的这个方向，而不是说我就是为了一个，呃研究生的文凭而、啊、去考。我说这样子，你花了很多时间以后，到时候考出来成绩其实也不理想。现在你考研也不是那么容易，然后你你你又把大把的时间又花在这个应试上面，你又没有去实践。那实际上你是两很有可能两头扑空的，对啊，很容易这样子的。所以像像这一类的学生，他
1: 们可能就是要有一个更清晰的自我的定位认知。而且我感觉广告行业是不是一个比较对学历祛魅的这么一个行业？嗯
2: 、对对，因为有很多那些很有创意的或者广告界的一些获奖的大牛什么的，他他也不一定是。不管是从专业背景还是学历背 景， 是 吧？ 他也不一定说有这样的一个很呃很很高的一个学 历， 或者说一定要很对口的专 业， 专业也不一定要对口。所 以， 我们我经常跟学生 说， 我就 说， 其实你们的就业范围也很广的。你试问哪一个企 业， 它不需要一点点这种广告的品牌的宣传的策略的这些东 西？ 他都需要的。你你这个学了以 后， 你在任何一个行 业， 其实你都可以有你的空间的。然后关键是你你你真的喜欢做这 种， 呃， 有创富有创意的东 西， 那那他们就会很如鱼得水。我们这一次大四的毕业 展， 呃， 穿插进去了一些大三的学生的作品。为什 么？ 因为他太优秀 了， 都一定要早提前一年拿出来展了。然后后来说，嗯，但是呢，优优秀作品还是给大四的学生，但是我们大三的学生提前拿出来展。然后，然后甚至是有一个宿舍的女生，他们是连续被好几个老师征用了，因为她在每个老师的课程上面，那个做出来的作品都很优秀。那这样的孩子，你想都抢着要的，对。那那他们也会有一个激励的作用。他们其他同学看到，哎，他们可以做的这么好。那那他们也会，所以我这学期因为我带了他们一门那个自媒体运营的课程，嗯，嗯那那其实还蛮有意思的，我就真的让他们去做自媒体，每个小组真的你要做一个，我说不限制平台，你做小红书也可以，嗯、你做公号也可以，你做 B 站也可以啊，他们就每个人每个小组选一个项目，然后这样子的来操作下来，然后因为。后来我们就做了一个课程的解题的报告。那从他们报告的总结上面来看的话，他们还是很乐意去跟同辈同学之间学习的。就是他会看到其他小组做的这么好，然后，然后我本来我是没有那么高的要求的，因为我觉得他们的课程负担也蛮重的，一个学期好多门课。那我也没有说一定要硬性的规定说，如果你前面的这个项目。做的，比如说他浏览量，因为我们是要考核他的浏览啊，他的评价、他的评论，这做出来的这效果，有些有些学生、有些小组他做出来效果不好呢，他还会自己再去做一个项目，或者自己再去实地再去拍摄，再去做啊，然后然后争取争取这个提升一下。我说这样的就是很主动的啦，完全不是老师推着你走了。那这个其实就是同辈刺激，同辈刺激。当然我也用了一些一些手段，就是比如说，呃，像这种好的学生，我就让他们跨年级的去分享分享，介绍他们的一些优秀作品怎么创作出来的。
0: 嗯
2: 啊、嗯，他们其实蛮好玩的。这些孩子有有一组女学生，她是，她是她说她的创意是从什么？从梦境里面来的，梦到了一些一些一些字词的那个影子，像边边角角的东西，然后第二天写下来，然后跟宿舍的同学讨论，然后做出了很有创意的这个视频短片，做得非常好，嗯、对，好像一个艺术家，哎，对他，哎，他们有这种特质的，有一些学生有这种特质，有这种艺术家或者是一个能够有思考。思考能力的这样一个啊，平面设计也好，视频也好，这种创意短片的设计，那这方面我们就会很很鼓励他们，很鼓励他们。即便说你这个东西可能用到广告产产业里面未必是契合的，但是我说你这个创意，你未来你可以去做。啊， 创意微电 影， 你可以去 做， 也可以去做纪录 片， 你可 以， 你的你的范围很广 的， 你不要局限说我一定是必须去广告行业就业。对，
0: 那如果就就比如说他不是广告传媒这个专业 的， 其他专业的学 生， 因为我可能对民办本科的了解也不是特别多。但是看了一些资料，里面说基础学科的建设可能相对比较薄弱、嗯，但是更多的专业开设起来是比较有实用性功能的，嗯、就是它的就业导向会非常的明显，对对，比较接地气，哦、对对。当然我们也
2: 有，比如说旅游专业的啊，那那我们这几年我们就开玩笑说，这几年旅游专业的会不会不好就业了？<笑>疫情这几年，对，那就是他们肯定那会肯定会有一些调整、嗯、啊，他们这些专业的。这些学院呢会有一些调整，然后我们在讨论说这个 AI 的影响啊，对翻译专业的有什么影响，对吧？外语专业的有什么影响？嗯、其实，但是因为因为我们是属于可能就是在课程设计、在培养方案上面呢，就是这个自由度还比较大的，呃，就是很经常会调整这个培养方案的，我们的课程。嗯你说很快，调得比较快。你说我这四四界，我们现在四界的学生对吧？他们的培养方案是不一样的，完全不一样的，每一每一年都不一样的，都会有调整。那这个其实当然对学生来说是好事情啊，但对对老师来说的话，你你经常,经常要教新课，嗯
1: ，经常要
2: 教新课。你说我我我教传播学教的很顺溜了啊，那可能我我我接下来我我新开一门叫做社会设计。与创意思维，啊，那那就是新课，你要动脑子的，不断的去捕捉社会的一些新的，呃，新的这种业态的一个现象，然后结合他们现有的能力，把它落地到他们能操作的这个程度。那这个对老师确实，我我觉得可能有业界背景可能会容易做一点，如果是纯纯粹的，呃，从学院到学院的话，可能会有点不适应。有点不适应，所以我我倒觉得我因为有这个传媒工作的经历，嗯、然后呃到这种民办学校，我倒觉得还蛮蛮好玩的，就是呃他的科研的压力可能没有那么大，但是在这个你要落地这些实操的，其实在培养人方面，可能我们会花更多的心思，会花更多的心思，啊、而且我觉得对学生。指导也更 多， 包
1: 括就业方面。
2: 对， 跟学生的关系其实还更紧密一点。我感觉我自 己， 大学 啊， 本科或者硕 士， 可能跟跟跟学校的这个关系没有那么紧 密， 就要靠你自己去不断的阅读、阅读、写作、写 作， 就是很。然后实习当然你自己去 找， 但像我们这些学生的 话， 我们要花很多时间去去在他们身上。我们有一些有一些老师真的是。整个贴心贴肺的都全都贴在学生身上的，真的是有啊、嗯嗯，因为这些对,对,对业界的老师，他们还是蛮，因为很多业界的老师，他为什么会来到呃学校里面教书？其实他们有可能有很大一部分人就是喜欢喜欢教书带学生，带学生，就他在包括我自己，其实也是这样子，因为在媒体的时候带过实习生嘛。然后我进了大 学， 我第一节课跟他们 说， 为什么来大 学？ 其实就是我说我在媒体的时候带的实习生数量有 限， 满足不了我的这种想要带批量带学生的这 种， 这种个人的这种啊私欲啊。我说这 个， 这个就是带更多的学 生， 你能够其实是教学相 长， 就能够促进你自己也要更多的去研究。对 对， 所以我说 啊， 那到了。院校里面，你源源不断的有新的学生，比比这个体量确实比起我在媒体，我最多我带同时带十个实习生够多了吧？啊，但是在学校里面，你要批量的接触到学生，而且学生的这个程度差别很大，其实对对我们来说是一个挑战。对。
0: 对，我们之前前面其实也想问彭老师，您来选择来这北学校的原因是什么<笑>嗯？嗯，这个是当中的一个原因。当
2: 然有很多对，当然有很多偶然的因素啦。因为我自己呃，这个博士也比较拖拉，然后又去生了二胎，然后呃，就当然会错过去一些所谓的呃985211学校的这个机会。然后另外就是，我也一定要留上海，因为家人都在上海。所以就最后，最后也是被推着走。是华东师大一个老师，反正他就说：“你一定要去高校啊，你不能，你不能在家里做自由撰稿啊什么的。”他说：“你，你这么这个喜欢教育的人，你，你去，去，去高校。”所以就推着我走，让我去了以后，我也发现就是一切比我想象的更好，就是不管是生源的角度，还有就是我们作为老师的这个空间。那因为我。当时从媒体去这个读博的时候，我没有选择新闻专业，主要是也是个人偏好。如果从实就是从这种功利的角度来讲的话，其实应该是去读个新闻学的博士，然后以最快的速度毕业，然后最快的去这个呃这些老牌的新闻学院里面啊占个坑这种啊。但是我我就比较散漫，我就我就我就喜欢哲学，那我就去读了哲学那。哲学的话，读的时间也会更长。然后就业的话呢，如果是不考虑我的这个新闻的背景的话，哲学的就业那是其实限制还蛮大的，就因为有哲学系的学校很少，那很有可能你就教个公共课，两课啊什么的，教个公共课。那像我去到我来到广告专业的话呢，我教的课程就很丰富啊，就是。嗯、呃，传播学的理论，然后新媒体理论，然后有一些实践的课程，甚至社会学，我还有一门社会学，啊，就是，然后我还可以开全校公选课《爱情哲学》，所以我就觉得从开设的课程上面是我所喜欢的课程，没有一门课是我排斥的，嗯、我不喜欢的，嗯，啊，所以这样子你就会更喜欢教学，虽然很多人说，嗯、呃，这个所谓的呃。现在有一个说法说，青椒到了大学里面要、嗯、要,要猛攻这个科研什么的啊，但是其实就是教学本身是可以给人带来很大的乐趣，因为它是跟活人的实时的反馈。当然，就前面这几年，我觉得投入一些时间去开辟一些新课程，包括锻炼你自己的这个。呃，授课的能力，毕竟我从媒体，我教学上面，其实虽然带实习生，但肯定是不一样的，对吧？你要能够适应，然后呃，从呃四十几个人的班级，三十几个、四十几个人的这种专业的班级，到大课阶梯教室的这种公选课，我觉得我我得到全方位的一个，对
1: 我看网上有很多人说，其实做、嗯。就说理一个理想职业，做一个二本老师、嗯、是,是特别好的，的。对，对我我听
0: 您讲一下，我觉得你是非常享受这个状态，啊、然后因为它的自由度很大，对、嗯，就真的感觉每一天都在接触自己喜欢的东西，就主要就是这个
2: 课程吧，包括我们的课程设计方面，你也能够做一些参与，所以有对有些课程你看我提出来，它就实现了，啊、哦，没有说、嗯、没有说要、嗯、要要要这种。好像很多的关卡你闯不过去啊、嗯，然后有很多的传统的这种体系上的一个包袱，可能对于民办学校来说，它这种没有太大的历史的包袱，嗯，它就是本身就是催着他要创新的，嗯、你不创新你就你就自己要后退的，嗯、肯定对民办学校来说，它也有一定的压力，必须去创新，
0: 对对,对，是的，而且它就是面对市场的、嗯、面对。对他这个反馈很快，<笑>对，就是学生可以算作他的客户吧，就直接面对客户对。对，我就想到我们之前在大学的时候，其实对于就业跟未来的方向，我们真
1: 的是就是自己在探索。然后，所以我觉得挺羡慕咱们学生，感觉很顺。<笑>就是、感觉
0: 学校呃，跟
1: 就业处的老师他
0: 是隐藏在暗角里的，嗯、然后你可能。如果说没有人说的话，你也不会想到说，哎，可以去找他们去问，因为你会发现大家后面的出路可能更多的就是考研、考公，需、嗯、要一些
2: 想象力极其有限，对,对就是他那个
0: 想象空间很小，嗯，<笑>嗯嗯对，他的
2: 实际的实操的空间太小嘛对对，然后可能也因为，呃，传统的这个。重点院校呢，它本身从上到下，它都要追求一个学术上面的成果。嗯、那么呃，对他们而言的话，考研本身也算在这个这个学术成果里面，升学啊、深造率什么这些的，对他们会有一定的这种限制。当然，新闻专业的可能会好一些啊，因为也是同样的，有一些老师是从业界过去的，所以总体上来说，新闻专业的。学生都会活络很多，所以为什么我我这几年跟学生分析，我说你们不要去考新闻专业。我说新闻专业的这些考研的学生，自己考完研了以后就去创业，就搞那个新闻考研的培训，然后把这个新闻考研卷得不得了。你看你们都要考四百多分才还还还不一定能录取
0: ，打开了新思
2: 路。哎，他们就是这些孩子很活络啊。他自己考研这个痛苦的经历完了以后，他能把它转化为生产力，一个个的开自媒体，开考研课程的培训。所以你会看到报新闻专业、新媒体的，他们统称新传，新传专业的考研的那个资料是最多的。我说你别看资料最多，但其实你是最卷的、最难考的。我说你去考个哲学、考个社会学、考个其他的，可能都会好一点。啊，你不要想着我一定要去考什么新传的。对，所以现在还有人说劝人家不要考新传，这个不是你要不要考的问题，你能不能考上的问题。<笑>尤其是在现在这个所谓的直播时代，对吧？自媒体时代，所以像这种掌握了这种自媒体工具的学生，他就能够把它转化成为他们的生产力啊。那这种生产力，他们的创业能力就很强。所以你不要小看他们这些，弄个自媒体，嗯、他们就可以弄得很好。嗯。哔哩哔
1: 哩上那个老番茄，反正有很多，就是复旦的研究生，像宇哥，就是他们都是同济的、哦，然后去做自媒
0: 体。哦、对的，对对,对
1: ,对的。
0: 但我觉得大部分就是大部分的学生画、嗯、像在九八五二幺就类似比较好
1: 的学校里面，嗯里面嗯、他们就走的路径还是。啊，当然会有路径依赖,径依赖、嗯。我觉得对,对里面还有一个就是精英院校的文化，嗯、它。会特别强调教育的无用性，嗯，然后包括老师啊，嗯、课程设置就是你、嗯、你要理论一点，嗯、然后虚一点、嗯，你这样才比较的跟你的这个学校的档次比较匹配嘛、嗯。但这个时候学生找工作又特别痛苦。对，其实因为我
2: 自己也是这些无用专业出来的，嗯、什么中文啊。嗯什么哲学啊？我没有上过新闻的专业，从本科到博士，嗯，那么其实我整个这个过程下来的话呢，我感觉其实，在我们这些无用专业里面，你真正能够体会到他这种无用之用的，啊，理解到这种专业基础学科专业的精髓的，其实是少数人，少数人。那么最惨的在这里面受害的是一些学生，就是说。他实际上，他的思维能力没有那么抽象，思辨能力没那么强的学生，硬把他塞到这个高度上面去，他接下来他就是面临着一个就业上面的一个断崖式的落差，就他他就就业这方面就很不好。然后你要当他上升，说他往学术方向发展，他也涨不上去。像这样的一些中间阶层的学生，你要给他另外一个口子。另外的出口，所以其实这个不管是我们说民办的院校也好，像他们重点院校也好，其实我觉得有一条可能是一样的，就是说我们要意识到学生的多样性。嗯，这个多样性现在是不可阻挡的发生了。你不管是清华北大，还是说这些一般的院校、嗯，可能在一般的院校里面也有这种学术思维很强的学生，那你能不能有老师匹配，能够给到他们啊一些支持？所以我倒是觉得我们学院倒是，呃很开明的，就是说啊，要我一个哲学博士，我又不是呵呵传媒或者广告的博士去，那那其实我就给他们一点这种这种补充嘛。如果你有这种理论上的呃诉求的话，我可以给你一些这方面的一些支持支撑。那这样子的话，我就觉得。对学生的话，你要意识到他们的这种多样的需求。那你刚才说的那种单一，主要就是这一点。我们把他们都都单一化了，然后把他们都放到一个模式里面去，希望他们达到我们所期待的那个模子里面去生长
1: ，但实际上他们不可能。对，而且，就有的时候会觉得。就是之前好像《人物周刊》他写过一篇文章、嗯，就是讲很多社会学毕业的学生、嗯，然后他们学校也非常好，出来之后找不到工作，嗯、但他们可以熟熟练的使用社会学理论来解释自己为什么找不到工作。嗯、就是大家好像发现自己进入了一个骗局、嗯、就是说，呃，就通过层层筛选进来，嗯嗯嗯、但是你会发现。这个给你的，他给你准备的精英文化，并不是给你这个人的，他可能是给更高阶层的人，就是所谓强调无用嘛，其实就是把教育看做一个奢侈品对。但大家一般来说还是需要去找工作，去干嘛干嘛，所以在里面会遇到很多的挣扎和痛苦。现在不是有一个调研嘛，就是包括国际上也是这样子
2: ，就是说这个，呃，在大学里面任教的。这些老师，然后再去调研他的家庭背景，有很大的一部分，因为现在已经越来越年轻化了，有很大一部分就是学二代。嗯
1: ，就是说
2: ，如果父母本身就是教授，那孩子成为教授的概率几率就更高。嗯，那实际上这样的一种一种一种职业的或者阶层的固化的现象，你在大学生身上也是很明显的。你说这个要很多学生他。读了一个所谓的无用之学的专业以 后， 然后他就真的能 够， 呃， 发展成为学术人 才， 或者是说什么样的一个一 个， 你对他有一种很精英的要 求， 他达不到。那他达不到的时 候， 你是不是就让他往下面 滑， 还是说他有一个很强大的中间啊发展的这个宽阔的空 间， 可以承承载着他们的要 求？ 其实这个中间的宽阔的地带，其实就可以去社会，其实是可以去探索、去摸索的，可以给他们一些舞台的。那这个舞台可能还是还是不够，还有就可能观念上面，确实很多人就觉得要一路一路一路使劲的读上去，读到博士，读完了以后啊，再想办法怎么的。嗯、对但是但是他在这个往上攀爬的这个过程，他失去了很多的这种实践的机会。少数人能够兼顾的，少数人能够说我实践也弄得很好，然后我考研啊、读博士都不耽误的人有，但是有绝大很大一部分人，他真的就是上下两头都不靠的。那这样子才会说我们说这个所谓的高学历消费的问题出来嘛？嗯，对对，包括现在的这种考研考公的这种啊一个应试的模式。那其实也出现了这种应试的过载，就是完全是过量的，花了过量的精力去应试，而且他本身也没有达到那个他们所期待的结果
0: ，就他可能解决问题的方式非常的有限，嗯、因为对于他们来说、嗯，如果说家庭的那个支持系不是很强大的话，对有退路的话。在高考的这个阶段，或者说在前面的所有教育阶段，他会觉得就是考试升学是他所有解决问题的方式，包括获得一定社会评价的，或者说对自我认知的一个方式。对，所以他就只能这样子一步一步的往上去升。对
2: 对，其实我们在大学里面，我们发现的一个比较大的问题就是说，学生受到的学校的或者社会的影响还是太少了。在职业的发展的这个想象的空间这一部分，受家庭的影响太重了。这样子，我们就把所有的力量、所有的宝都压在家庭上面。但万一家庭都不刚好是那种所谓的高大上的精英的家庭，能够给他们提供这么强大的一个决策依据的家庭，那反而成为了他的局限。对，所以，所以为什么有的人会？现在在提说那个国外那个中小学有职业教育啊、嗯，职业，呃，这种给他们更开阔的一些拓展视野的，让他们更早的去思考自己的职业方向，而、啊、不是说我家里面是干什么的我就干什么，啊，可能这样子能够跳脱到家庭对他们的一个这种固化。啊，所以这个可能是从我我从大学的角度来反射回去啊，这个反射弧有点长，就反射回去说我们的中小学可能在这方面其实是可以做点什么的，让他们多多探索一些职业。那你想，我们有很多人爸爸妈妈不是从事什么高大上职业的，那他们为什么突然会向往某一个职业？不是世家出身的，他为什么会突然向往某一个职业？其实。后来可能人家去探访去追究，可能就是他从邻居啊，或者从身边某一个人那里说知道了有这样一个职业，然后他看到那个状态，他觉得很喜欢，然后很向往。嗯，对。那我们的，因为现在的孩子又不像过去说有那么强大的一个社会网络的交往，往往又被关在学校里。对。那你学校能不能提供这样的一些东西，让他们？对。对 吧？ 所以像有一些好一点的学 校， 当然他会邀请各种社会达人、业界 啊， 给给学生们开开讲座 啊， 让他们拓展视野啊。是 的， 啊， 这这种其实挺好的。但对于一些在所谓的我们叫做说小镇做题 家， 说说这种应试教 育， 然后又这个地方比较视野比较有限的一些地 方， 他是不是这方面会受到一些局 限， 对这些孩子有不公平的地 方？ 就他们长期以来把所有的时间全部花在这个刷题上面，所以为什么会有现在会有这个关于小镇做题家的这种讨论、争论，是吧？实际上就是他们花这么多时间在应试上面，结果结局对他们而言并不划算，才会出现我们出现
0: 这种声音，说他们的啊对他们不公平，对对。其实我们之前也是想问，就跟家长。因为我觉得我们好像零星的有聊到一些，对吧？就龙老师，你在学校里面跟学生接触的肯定是更多的，但是有没有接触到一些，就是实际的接触到一些家长
2: ？没有，大学这方面是、嗯、因为只有辅导员会跟家长联系、嗯。一般来说的话，就是说如果我们学生有什么问题啊，呃，心理上或者是说他的学业、毕业论文出现了什么。风险的，那我们会就是反馈到辅导员那里，然后辅导员会跟家庭保持联系，跟他们家长保持联系。像我们专业课老师好像没有渠道去跟家长联系的
1: ，对。但,但家长还是关心的挺多的，对学
2: 生。嗯、呃，对他，他反正就是有这样的一个。一个固定的渠道跟辅导员能够取得联系，所以这个就是辅导员的工作很重要的一个方面。他们要很关切到学生的心理的状态，所以我们任课老师呢，课、嗯、任老师呢，经常也会收到辅导员的一些提示。啊，说哪个学生，哪个学生，他可能最近心理上面有一些问题的话，那么你我们在上课的时候，我们就会特别留意他的状态。啊， oh. 会会有这样的一个联动。对、嗯、对对
0: 。像你们的这种专业，是不是人数都会相对少一点？嗯、我我们之前是一个班，一个班大概三
2: 四十个人。嗯、现在最新的这一届二二级这一届是两个班了、嗯，两个班，每个班都有四十来个人。对对，所以读完四年的学费大概是多少？嗯、呃，广告专业的话，每年三万多，哦、不到四万,万，嗯，然后还有一些专业，比如说学前教育双语班的是四万多
1: ，而且好像对，还有一些像那种比较贵
2: 的，嗯、呃，设计类的会贵一点，哦，设计类的会有六万多的，哦、对
1: ，六万多，
2: 全年不是一学期，真的很
1: 贵哎，所以就是
0: 像这种。特别是在上海的一般本科的学生，嗯、我感觉还是确实家庭肯定是会都还是不错的点的，嗯，应该是
2: 还可以，至少小康家庭吧。当然有极少部分可能家庭经济能力欠缺一点，他们通过这种助学金或者是贷款去解决问题的啊、哦呃，也有个别。然后我们还有一些学生很有意思的，比如说外外地的学生啊，然后他。他可能就是说，他想要留上海的话，他们有的人就是读着读着中间去参军，哦，然后他回来以后，他可以留上海，哇，都好懂啊、嗯！哎，他们很会
0: ，就是很早就知道怎么样操作。感觉大家好像有很多的机会，嗯、然后好像也不会受到一些负面的评价。但是之前我们在收集一些听友的问题啊，或者说。试试嗯，看一下。哎，我有学生跟我反馈说，说，哎，
2: 我们在报考学校之前啊，就去查查这个学校的网络上的评价。他说，哎呦，怎么这么多恶评的？他说，我都吓得都不敢报了。我说，我说这个问题很有意思，这个问题很有意思。我说，去写这些恶评的，写这些评价的是谁？学生。那么这样体现出来，这样的学生是什么特质？很有批判精神，他们有什么不满意？包括现在，其实我们也是的。他他们会他们会食堂啊，或者寝室啊，有什么问题，他们很敢提意见。嗯，他们就会去提，提了如果反馈不够及时，他会去网上去、嗯、去批判，哎、嗯、啊,啊批判学校。我们有有同学说啊，我原来查这个简直是觉得不敢来了，后来来了以后发现，哎，这不挺好的吗？比我想象的好很多。这这是为什么？我说，反而是因为这种民办院校嘛，它不像那个呃985啊，或者说重点院校名牌有那样的一个很强大的一个光环，那光环呢会促使学生就想要捍卫学校
1: 。对，我我,我背靠大树好乘凉。
2: 哎，我背靠大树好乘凉。我们的学学生呢，他可能这种就我我是。我是好像是一个消费者一样的，对他这种心态，他会让他就是没有把学校当做自己，好像是我要我要抱着这棵大树不放的。所以你看到一一一有新闻事件出来，像名牌大学，他们会有学生出来保护学校，辟谣，辟<笑>谣说没有的事情，在学校啊、呃，那可能民办学校他没有这种包袱。对所以我我觉得这个问题要这样来理解，真的是对。那你真正的说我我要报考什么学校？其实我觉得最最实实在在的，当然你是去找到一些在读的，当然你不是说我找碰巧找一两个，然后这另一两个人的评价刚好是极端的啊，你可能要找到一些比较。公允的一些评价、嗯，另外一个就是你要了解到这种呃，他的整个专业的课程设计这些东西适不适合你，你喜不喜欢、嗯？我觉得这个是最重要的。很多人可能没有办法或者没有渠道去了解这些细节，那他就他就想一个排名
0: 。对对啊、呃
2: ，但这些排名根本就跟你这些设课程设置也好，可能跟你遇到的老师也好，没有没有什么关系。没有什么关系，它排名是靠各种其他的数据支撑起来的，所以其实排看排名来选学校，可能是最最不靠谱的，真的是。里面本
0: 科当中会有排名嘛？因为我们现在有各
2: 种各样不规范的排名，你只能是看专业。你说同一个专业哪个学校可能它的特色是什么，或者它的强项是什么？我觉得这个是可以分析出来的。嗯、但是你说拿一个嗯。呃传媒的广告的创意的专业跟一个做机械的啊那种理工的一个专业去相比的话，你根本没法比啊，没法比啊。然后哦，还有这种还有一些专业，比如说护理专业是吧？你没法没法这样子去横向的比较，很难比较。对对对,对
1: ，真的，我就包括就是九八五的学生，除了对学校很有骄傲之外。啊好像大家遇到问题的时候会更多的怪自己，比如说你找不到工作啦，<笑>就不会觉得说、嗯、怪学校，不会觉得学校怎么就业、嗯、怎么不指导我一下。但
0: 你今天这么一听，嗯、你就会觉得嗯，嗯，我们学校好像并没有人来指导我们就业，我们好像有一门这个课、嗯，然后当时那个老师跟我们讲，但是我觉得他讲的东西好像也是很多的基础、嗯嗯、理论性的，对,对，所他不会说给你。邀请业界的人过来说，说：“哎，我给你看不同的职业可能性。”他也是给我们一本书，然后跟那边讲。嗯
2: ，这个就很、就是、个对，很脱钩的。对对，重点院校是存在这个问题。嗯、那么，像我自己，我也是在这些院校里面，呃，比较偏学术的院校里面。然后，当时我想去媒体，那靠的就是自己去找关系，然后去求职，去找实习的经历。去找实习的经历，然后靠着这个实习的经历再去求职，所以的话，好像很难依靠学校，甚至你也很难依靠老师，可能跟老师都因为老师都很偏学术。对，嗯、呃，对。那么对于这种民办学校来说的话呢，我们是因为，因为也也当然有这样的一个、啊，你说底气不足也好，什么也好啊，就是。那我们知道，他拿着这块牌子，呃、嗯，明白啊，民办或者二本的这个牌子去就业，本身就不好就业的。那越是这样子，我们可能会越有一个责任心，觉得我应该把你推出去，我得想办法让你这个人站到那里，嗯、人家一看到你就觉得你有特色。所以的话呢，我们就会，比如说我的课堂上，我我我都会，比如说请，虽然我自己也是从媒体出身啊，但是我觉得还是要有一个。共识性的，比如说现在的澎湃的编辑或者什么什么的一些业界的人，把他请过来，嗯啊，跟同学们交流啊，我不不能够说我倚老卖老的用我以前的经历经验来给他们讲，他们今天怎么做，我会给他们共识、嗯。我说，哎，你们现在做的这个项目，你看看澎湃的编辑，看
1: 看啊，你们这个项目是跟他们的要求距离有多远啊？感觉重点院校的学生在高中啊，就是自己考试考上去的过程中就很习惯被挑选。比如说有什么题目出的很难、嗯嗯，你不可能说你这个题目怎么出的这么难啊？就大家都是更多的适应、嗯，适应优先，而不是说我要去提要求什么的。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯，对
1: 对。所以我就说他们这个呃，在
2: 网上。批判学校，我说可能你们更有更有这种反叛精神
1: ，就这种体
2: 系没有被内化啊、呃。对他没有说一定我要依附于某种强大的这个机构性的一个体系，嗯、所以他们敢于提出自己的要求。嗯、反而你的这个对啊，你的这个教学的压力反而是更大的。因为我自己也在这些学术类型的学校过来，我知道老师教学是没有压力的，他怎么教我们都不敢。嗯不敢说不，对对，对,对。<笑>你都会觉得他怎么教都有他的道理啊。他就算是把课堂弄得很闷，那我们就说啊，因为这个要读文献，所以很闷，正常啊。对对，如果是呃不讨论，那他他就说，嗯，这个是因为什么原因，我们不讨论，我们没有资格讨论，啊，我们我们还没有能力去讨论啊。有时候我会觉得有些课程为什么不跟我们讨论啊、哦？那就觉得说。呃，你文献还没吃透，所以先不能讨论。总之就，就你会就像你说的啊，我们会倾向于找自己哪地方还不足的原因去适应这样的一个体系。但是在在我们这就不存在这种问题。学生有要求，哪个科目的老师如果是照着这个 PPT 照念，没有讲一些很很实在的结合实实践的经验的。那马上就被学生投诉，哦、然后就换老师了、嗯。所以学生的话，他们就是想要留在上海的话，他们终归还是能够找到各种各样的渠道、机会，然后可能就是需要他们做的是调试自己的目标啊、哦。目标有些说，我是不是一定要去四 A 公司，或者说我一定要去一个国际。呃，大的广告公司，还是说我一些私企，我也愿意去；小的创业的公司也愿意去、嗯。这样子的话，他们的路子就会比较宽。对，还有的直接我，因为我大一的时候，每每一届学生，我刚接手的学生，我都第一节课我都会跟他们，请他们写一个他们自己的职业规划。Oh. 我说我在课程里面我会照顾到你的这个职业规划。Oh. 啊，那可能对不同的学生，我会对你有。不一样的要求啊。那么有些学生在写职业规划的时候，他就写好了，我就是要去创业的。啊、oh. ，我我我到时候我开一个什么样的公司，然后我做什么，写的清清楚楚。<笑>那那你可能他就不需要你给他找什么，呃，工作什么的，他可能都已经谋划好了他的创业的轨迹了
1: 。Oh. 对，有的。Oh. 哇塞！<笑>所以我觉得整个就跟我原来想的不太一样，就是说他们属于这种，我想的也不太一样
0: 。因为其实你刚开始在，
1: 我一开始预设的时候就是一个筛选的逻辑嘛，嗯、就是还是像我们以前读书，对,
0: 对我觉得我们之前的想法或者说想象，就是说是不是在民办本科院校读书的同学会很。受到社会评价的左右，会觉得这个东西对他们来说是一个困扰，甚至就不知道
1: 该怎样去找未来的方向
0: 。这个可能是我们因为我,我觉得是985的学生更
1: 多的困扰。然后我们就发现越来越多同学就是读一个研究生不行，就他可能找工作找的没有很好，嗯、然后他在读第二个研究生，嗯、甚至在读第三个研究生，嗯、就迟迟不肯啊，不肯面对对市场啊，对。嗯哦对
2: 对于我们的学生也是这样的，跟其实跟985211的逻辑并没有说我们是完全不同的逻辑，嗯，只不过是说，呃，谁更依赖原来的那个评价体系，嗯、那谁就会在这个体系里面挣扎的更更艰难一点，嗯、对吧？就像逆水攀爬一样的，都在爬，嗯、那么那么如果是跳脱出这个评价体系的人，他就会活得自在一点。如果包括我们这个民办院校的学生，如果他还想着985211的那个那个升学的体系的话，他,会很,他会很累的。他会觉得，哎，他会觉得我怎么赶也赶不上他们，那就很累很辛苦，然后最终也达不到他预期的效果。不是说我们站着说话不腰疼，或者说作为过来人这个去指责年轻人啊。其实我觉得更多的还是家庭和社会。给他们施加的这个窄道就很窄的一条路，然后你非要让他们在这个很窄的路里面去走出他们的这样的一个一条道路来，这种要求本
1: 身就是非分之想。对吧？你你，所以我又想到了戴锦华的那句话，他、嗯、就说，如果很多逻辑你不你自己高度内化的话，他其实伤害不了你。嗯、对对是，是的，就是你
2: 自己有一套观念系统，嗯、你这套观念系统，如果你自己能够自洽的话，那是没有什么问题。所以我们有有同学一开始刚开始我去去给他们上课的时候，有同学说啊，我们觉得好奇怪，彭老师你怎么会到我们这里来教书的？我说很奇怪吗？嗯我这样的人不正应该来教你们吗？<笑>就是、嗯，就是他们会有一些东西把自己内化了，嗯、觉得啊、嗯，
0: 他们也觉得你应该去，比如说更,、啊、更好的院校啊
2: ，对他觉得博士啊，什么哲学博士什么的，嗯，是不是？或者说你原来在业界，在这些知名媒体什么的，我说我不是正应该来教你们的吗？就是就是很多人会把这些东西变成他自己的一套评价系统。然后用这套评价系统来看待自己或者看待外部的世界，这样子的话呢，他就会缺失了一些我我我闯出去的这个这个空间，嗯，是会有这样的问题，嗯、对对，对
1: 。但
0: 是如果你一直，比如说你正好很幸运，在这个里面、嗯、如鱼得水，很那个的话、嗯，你可能这一辈子你都不会发现这当中其实是有一些迷惑性存在的。嗯、啊、当然就是会有一一一些人会在长期的在一个。
2: 系统里面啊，然后他这个系统里面呢，整个社会给了你足够的光环、优越感啊，然后可能会产生这样的一种自我迷幻的这么一个感觉。对对。但其实认知上面其实很清醒的人是很多的，嗯、很多的。然后发出这样的声音的也是也是很多的。主要的是说。嗯嗯，由于这个自媒体时代嘛，所有的声音其实都是分散的，然后每个人都会去寻找自己想要听的那种声音。那这样子的话呢，这个呃，整个的一个观念认知呢，其实会更更更极化，更极端的分布了。啊，一部分这样认为的，一部分那样认为的，他他很少去做一些交叉的这样的一个一个交流。对对。嗯。所以，像我们不同的学校，然后不同的背景，有多一些交流的话，其实是会会有一些更好的碰撞，然后做一
1: 些桥梁的工作吧、嗯。好，那我们今天就非常感谢彭老师给我们做的分享。嗯，我感觉今天这期节目当中，我们
0: 两个人也学习到了很多，包括之前我们都不是很了解应该本科院校大家的现状。对
2: ，好，非常感谢你们的邀请。啊呃，因为我一直也为民办教育在呼吁啊，写文章。那自己其实能够有机会亲身到民办教育的一线里面去这个任教，其实我也是觉得蛮高兴的，蛮开心的。因为中国的这个高等教育啊，就是民办的教育发展会相对哦没有那么那么迅速。其实，在中小学民办教育是发展的比较快的，嗯，所以恰好就是高等教育这一块，呃，发展的还不是那么的，跟我们的时代不是那么的匹配。所以我觉得，其实未来还是有很可很大的可能性，我们要可能要更重视一些民办教育，尤其是在现在的一个就业的环境之下，我们不是不断的提出来，可能要强化职业教育啊。嗯那么，其实对高等教育也是一个挑战。嗯，对嗯。好的
0: ，那我们今天就到这里了。感谢你收听这期节目。如果你对于民办本科有什么困惑或者想法的话，也欢迎你在评论区和我们分
1: 享。那我们下期再见啦！